0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Ivan Biava. E aí, cara, tudo bom?
1: E aí, meu? Super obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui
0: e obrigado por quem está nos ouvindo também. O Ivan, eu conheci ele pela página do Estoicismo Prático, lá no Instagram. E a gente vai... Só que o Ivan também, pô, empreendedor e tal, a gente pode falar de tudo isso. E... Só que antes da gente começar, eu tenho um recadinho dos nossos patrocinadores para o episódio de hoje, que é a Insider. A Insider, uma marca que que cria roupas tecnológicas aí. Então essa, por exemplo, que eu tô usando é a Tech T-Shirt, uma camiseta anti-odor, que não desbota, não amassa, então não precisa passar. E tem regulação de temperatura, então no sol, no calor e tal, você não sente. O link tá na descrição, cupom LUTES15, para 15% de desconto em todo o site, tá bom? É a melhor camiseta que eu já usei e todo mundo que usa concorda, então... É isso. Bom, é, cara, explica pra gente, assim, o porquê... Verdade. Eles mandaram um presentinho pra você também. Oh, obrigado. <risos> Super obrigado. Você pode abrir aí pra gente, pra gente ver o que que tem? Vou abrir. Não
1: sei se eu podia rasgar, mas... Claro.
0: <risos> presente tem que, tem que abrir rasgando, Boa. Camisetinha, tech t-shirt. É, vou é que eu mostro. Aqui, ó, essa câmera aqui. Meinhas, também. Meinhas. da Insider
1: Muito obrigado. Muito obrigado aí pelo presente. Gostei. Vou Boa. usar com certeza.
0: Boa. Cupom luz 15 todo site da Insider, 15% de desconto. Bom, cara, é, quando a gente tava conversando aqui em off, a gente falou, deu um... Deu um uma conversada sobre estoicismo e tal, a gente chegou na na conclusão de que o estoicismo é uma filosofia, mas é uma filosofia prática, né? E o nome lá da sua página é estoicismo prático. Então, se puder discorrer um pouco sobre isso, sobre essa ideia de que o estoicismo é uma filosofia, ele tem suas teorias, mas ele é algo para ser aplicado na vida, né?
1: Com certeza. Eu eu digo que o estoicismo é um treino da mente para você desenvolver valores e virtudes buscando uma vida mais feliz então as filosofias né da Grécia Antiga elas focavam em como você viver uma vida melhor então não eram grandes discussões teóricas sobre a semiótica da metafísica ou qualquer coisa assim mas sim como viver uma vida melhor existiam várias escolas né então tinha o Jardim de Epicuro tinha o pórtico né do, dos estoicos e tinha é, várias escolas, inclusive é, tinha uma visão até com- competitiva entre elas, né? Como qual que era a melhor forma de se viver a vida. E então elas se traduziam totalmente na prática.
0: Cara, é, in- é interessante assim, né? Quando... Por porquê que os gregos ali naquele momento, naquela época, eles estavam tentando descobrir a melhor forma de viver a vida, sabe? Você tem alguma ideia disso?
1: Olha, é difícil né, dizer assim, Eu, o estoicismo por si só, ele é quase um sistema operacional para momentos de crise. Né, o próprio Zenão, que é o fundador do estoicismo, ele é, fundou o estoicismo após é, um naufrágio. Então ele era um, um mercante né, fenício, então ele é, trazia mercadorias é, pelo mar. O o barco dele afundou então ele perdeu tudo né e nesse perder tudo ele se encontrou na filosofia né então teve mestres da filosofia do cinismo né que não tem a ver com cínico né que a gente o termo que a gente usa hoje né tinha a ver com uma uma filosofia que tem várias similaridades com o estoicismo mas que tinha uma visão de ser mais recluso né? na natureza e o estoicismo tem uma visão cosmopolita uma visão de estar em meio à sociedade inclusive assumindo posições de liderança E ações nesse sentido. E naquela época, a Grécia em si estava num cenário de de crise. né? Então era uma coisa que fazia sentido. Ele estava ali num contexto de decadência. né? Interessante.
0: Eu achei que eles estavam prósperos.
1: É, acho que já tinha passado os momentos de de maior prosperidade. Então eles estavam acho que fazer sentido nessas né, é, filosofias estarem ascendendo e acho que um grande ponto divisor foi o Sócrates. Né? O Sócrates, acho que foi pai aí de grande parte, né? é, ou se não inspirou aí é, todas essas filosofias. É tido pelos próprios históricos né, como uma referência de um sábio e uhum. é interessante, né quando se fala de um sábio, né, que era referenciado aí por essas escolas, era uma pessoa que dizia que não nada sabia. Né? então quem somos nós para dizer que sabemos <risos> alguma coisa
0: e cara qual que é o é cor do estoicismo assim é, eu vejo que tem a gente até eu quando comecei a estudar sobre tentar entender algo quando eu conheci a ideia isso tem uns três anos atrás foi por uns vídeos no YouTube e tal e eu meio que saí dali achando que o estoicismo era não ter emoções sabe uhum. e depois eu comecei a criar conteúdo sobre isso no meu canal no YouTube também eu vi que muitas pessoas têm essa essa primeira impressão errada, né? Ah, eu vou ficar sem emoções e tudo mais. Qual que é o princípio principal do estoicismo?
1: Bacana. O primeiro muito comum, né, ter essa visão de que os estoicos são pessoas frias, né, ou pessoas apáticas. Isso ocorre por um é, não entendimento de como é que são as práticas, né? Então, é, para o estoicismo existem três tipos de coisas. O que é bom O que é mal e o que é indiferente. Tudo que é bom ou mal reside dentro de mim. O que é bom são as virtudes, especialmente os estoques focam nas quatro virtudes cardeais, que é a justiça, a sabedoria, a coragem e a temperança. E tudo o que é mal são os vícios, que é o contrário das virtudes. né? Então, a ignorância, a intemperança né? e assim por diante. O que está fora de mim é indiferente. Ah, então, isso, essa frase, essa palavra, talvez indiferença, ela pese muito. Significa que eu não devo me preocupar com as ações que estão fora de mim. Então, exemplos práticos aqui. Vamos dizer que agora é sábado, vai fazer um dia de sol, a gente quer ir para a praia. É, a gente se planejou, tudo certo, convidou os amigos. Chega sábado, a gente está lá colocando as coisas no carro, começa uma chuvarada. A chuva, ela está fora... Né? Tá, tá fora de mim, ela não está no meu controle. Então eu ficar irritado, ficar frustrado com isso, não vai mudar o contexto. Na verdade, eu só estou me prejudicando. Então o estoicismo ele chama isso de né, sofrimentos, né? o antigamente chamava de paixões, né? Que vem lá do, do grego "patos", né? Que dá origem lá à patologia, né? enfim. Então era um sofrimento. É né? tanto que uma das diretrizes do estoicismo, é você desenvolver a ataraxia. Então, vem de taraxo, né, que é agitar, e A que é de ausência. Então, é ausência de agitações na alma. Então, eu percebo dessa forma. É como se a gente tivesse um rio, e quando você tem pedras no rio, eles geram agitações, né, eles geram uma turbulência ali na água, a água tem que desviar, enfim, pode gerar redemoinhos e coisas do tipo. Essas, essas pedras, elas são esses sofrimentos. Então quando a gente busca é, tirar essas pedras do nosso rio, o rio vai fluir melhor. Esse é, bom fluir dos nossos pensamentos, esse bom fluir da, da vida, é uma, uma coisa que os estoicos buscam. Então, é, o que, que acontece essa visão de, é, de que não tem é, sentimentos ou que é muito frio? Por exemplo, se. É, por exemplo, a, a minha mãe venha ficar doente. Então, ela está né, fora de mim. Então, em teoria, aquilo devia ser indiferente para o meu interior. Você fala, pô, a minha mãe. Como é que eu vou ficar indiferente a essa situação? Então, não significa que você não vai demonstrar empatia, não vai demonstrar afeto, não vai demonstrar carinho. Isso significa que você não vai pegar aquela dor e assumir como a sua. Tipo, nossa, que situação ruim. E aí você começa a colocar aquelas pedras no rio, gerando agitações na sua própria alma. Começar a ficar ansioso. Você né? pode se sentir
0: culpado muitas vezes, né? Sentindo culpado.
1: Exatamente. Então, esse tipo de situação você agindo que você está no seu controle. Então, você pode dar apoio... É, você pode estar lá junto Você pode fazer uma série de situações De ações para que é, você contribua Com aquilo que está no teu controle Mas você não pode eliminar a doença Você não pode estalar o dedo E, e fazer com que ela desapareça Então essa é, Acho que esse é o ponto de diferença Então por exemplo, eu quando comecei a praticar mais estoicismo Eu despertei muito mais Sentimentos elevados E afeto e carinho Me tornei uma pessoa muito mais carinhosa do que o contrário
0: que interessante.
1: Porque, justamente, o que está no meu controle fazer, eu faço. Não é uma situação onde. É, e acho que é, muitos iniciantes no estoicismo tem uma. É, eles vão do 8 a 80. Então, assim, pô, eu era uma pessoa que se preocupava com um monte de coisa externa. Então, ah, o que o colega do trabalho falou mal de mim, que a minha família achava que eu devia estar fazendo outra faculdade.
0: Arrependimentos é. do passado.
1: Arrependimento do passado, nossa, por que eu fiz aquilo? Podia ter feito diferente. Uma série de situações. Aí a pessoa se depara com esse conhecimento. Né? Então, né, focar 100% no que está no teu controle e o que. O restante, você não deveria se preocupar. Só que a pessoa ela vai do 8 a 80. Ela vai para um cenário de assim: dane-se o restante. Então eu não vou mais me preocupar com nada. Agora o foco é totalmente no que eu estou no, no meu controle. E aí essa pessoa ela se torna é, não só ela se torna talvez até irresponsável, porque o estoicismo ele é uma filosofia que ele prega essa visão cosmopolita, né? Essa visão de vida em sociedade, esse visão de principalmente de promover o bem, né? Um dos pilares centrais centrais do estoicismo é o sumo bono. Promoção do bem supremo, do bem maior, que tem a ver com você é, trazer esse bem à, à humanidade, à natureza, enfim. É, só que como o conhecimento das pessoas ainda está muito iniciante, né, elas só conseguem ver uma, a ponta da ponta do iceberg e a vida delas é transformada nesse processo. Né? Tipo Elas elas conseguem né, melhorar no trabalho, elas ficam mais autorresponsáveis, elas é. assumem riscos. É, mas o estoicismo é muito mais do que isso. Né? Então, tanto que é, tem um, é, um, um termo que é justamente né, o contrário da a apatéia. apatéia, que é a ausência de paixões, a ausência de sofrimento. Que é a eupatéia, que é esses, despertar esses bons é, sentimentos. Né? E despertar essa né, generosidade, enfim, essa contribuição que tem a ver com você promover o bem.
0: Essa essa fase ali de quando você é iniciante no estoicismo e você começa a a ficar mais centrado em si mesmo, você começa a a realmente fazer só o que está no seu controle, às vezes até realmente se importando menos com com as outras pessoas, enfim, Talvez faça parte do processo também, né? Porque passando por essa fase você vai ver que nisso você Deixa um pouco de lado a vida social, um pouco de lado coisas que fazem bem pra gente, né?
1: Com certeza. Que daí o que a pessoa faz, né? Lá nesse cenário da praia que eu tava comentando, essa pessoa, ela. Fala, ah, galera, não se preocupa com isso. Isso não. Né? Tá fora do nosso controle. Ou vem essa situação, a né? mãe ficou doente. Não, tá fora do meu controle, isso. Família, não, não se preocupem. Só que as pessoas não são assim. Né? O ser humano ele é um ser que ele, ele tem uma preocupação com o outro. Ele tem esse instinto de afeto, de proteção. Então, quando você age dessa forma, né? que é uma pessoa que ainda não desenvolveu o conhecimento todo, ela está sendo uma pessoa dura. Ela está sendo uma pessoa... É... Ela está sendo aquele, às vezes, aquele sincerão que não é empático. Uhum. É, ele está sendo aquela pessoa que, que, assim, ele sente que, pra, como para ele aquilo foi impactante, é, ele, ele vê o valor naquilo. Então ele, quer, ele quer ser, tipo, missionário, ele quer que as outras pessoas também vejam o mundo, né? Pô, foquem no que está no seu controle também. E, e isso é, é apenas uma prática né? do, do estoicismo é uma de, dentre várias, e todas elas andam juntas.
0: Qual que você acha que é o problema disso? Porque, pô, eu, eu lembro que eu fiz muito disso. <risos> pô, eu falava pra... Era o chato mesmo. Pô, isso tá fora do seu controle, cara. Mas, tipo assim, bem é, natural e querendo fazer o bem, sabe?
1: É, eu vejo que, assim, a, a verdade, ela é uma pedra preciosa. Mas se você atirar é, a verdade, né? Atirar essa pedra em alguém, ela ainda é uma pedra e machuca.
0: Caramba.
1: Então, é, acho que precisa ter muito é, a empatia né, na forma como você vai se comunicar, a forma como você vai transmitir aquilo, a forma como você está é, lidando com as pessoas. Né, isso, é, para mim, é um ponto é, super importante. Né, especialmente, né, eu, hoje, né, eu lidero uma equipe de, né, que tem cerca de 120 pessoas. Caramba. Então, se, né, imagina se eu fosse essa pessoa. Né, e assim, tanto na vida pessoal quanto na profissional, as pessoas tendem, a, a maior parte da sua preocupação, estar em coisas que estão fora do seu controle. Né. Então, por exemplo, agora a gente está num cenário de recesso econômico. Né, os juros americanos altos. Isso afeta, por exemplo, as empresas em geral, as empresas de tecnologia é, também. Né, os fundos geralmente têm... Estão alocados em dólar, enfim. e Então se começa, por exemplo, a ver layoffs. Né? Uhum. Desligamentos, pessoas. Teve muitos, né? É, e aí Agora. começa a gerar uma ansiedade no time. Então, é, e aí entra, né, que eu acho que é interessante, né? a minha preocupação com as pessoas, ela aumenta a partir do momento que eu entendo que eu preciso promover o bem e que eu tenho que agir no que está no meu controle. Né? Além de... É, sempre a minha bússola é sempre as virtudes, né? Então eu sempre em todas as ações eu me pergunto se a, aquela decisão ela é sábia, se aquela decisão ela é corajosa, né? se aquela decisão ela é moderada e se aquela ação ou decisão ela ela é justa.
0: Cara, interessante isso. Como ser, como ser ou tomar uma decisão moderada e corajosa ao mesmo tempo? Porque nos negócios tem muito disso, né? A gente tem que, talvez, arriscar um pouco, mas não dá para fazer loucuras né? completas. A moderação, acho que ela tem
1: dois dois extremos. Tem Um extremo que é eu agir em excesso para mais ou para menos. Então, por exemplo, a gente vai vai num restaurante numa sei lá, churrascaria de rodízio num buffet livre ou qualquer coisa nesse sentido eu comer, e aí o que, que a gente vai? pô, não, hoje eu vou dar prejuízo né, pro restaurante claro. e tal Cara, se quer comer até estourar o botão na camisa isso é um excesso isso é imoderado agora eu não me alimentar com nada, tipo não comer por exemplo, também é imoderado então isso é, é isso que precisa estar no, nesse entendimento né nem para mais e nem para menos né porque às vezes a pessoa vai ah, então agora eu vou ela comer uma castanha por dia sei lá. Uhum. É, então isso também não é moderado então essas virtudes né como é que eu a questão da coragem né por exemplo eu posso por isso que todas elas andam juntas é, se eu não tiver a moderação eu posso ser imprudente Porque é, Eu eu posso Sei lá, vamos dizer que eu queira Iniciar hoje no montanhismo Eu falo, cara, eu vou subir Sei lá, uma montanha super difícil lá, Uma das cinco maiores Do mundo para colocar exemplo. Vou subir o Everest
0: uhum.
1: eu Não poderia subir porque precisa de certificação De alpinista, mas é...
0: Começou ontem E já quer fazer uma coisa que não está no seu nível
1: Exatamente isso, você não está sendo corajoso, você está sendo imprudente. Né? Isso não é ser corajoso. É, e por um outro lado, você é também não agir. Você é assim, pô, queria fazer Everest, mas não dá, então eu não vou fazer nada. Isso também, isso é, é né? qual que é o caminho, né? Como é que eu vou desenvolvendo essa musculatura, nesse caso física e mental para que eu consiga ir progredindo, né? eu acho que um dos pontos muito relevantes assim do, do estoicismo, acho que da filosofia como um todo, é o progredir. Eu senti que eu estou evoluindo né, constantemente. Então, assim, ah, Talvez eu comece com uma montanha de mil metros, que ser, né? eu consiga subir com é, trekking, trilha, etc. E depois eu vou aumentando esse nível. Talvez algum dia, daqui, sei lá, dez anos, eu consiga subir o Everest, se eu manter uma constância ali para ter o Aquele efeito cumulativo né? Onde eu estou fazendo tanta aquela ação que eu consigo ir subindo De nível é, constante né? Eu consigo ter um, um progresso constante Que numa visão de longo prazo Me faz eu ter grandes conquistas né? Assim como é para empreender assim, Poderia ser para um montanhista Poderia ser é, né? Para qualquer esfera da vida esse, é Você acumular esse resultado Pelo progresso constante né? Agindo no que é, Que está né, no nosso controle sempre, e mas sempre trabalhando junto. né Então essas virtudes elas são juntas. Né? Então essa p- a própria decisão de subverar essa aquela sábia, muito, não é sábia, né? não é uma decisão, não é a melhor decisão que eu posso fazer. E, então todas, é, ela é justa, né? eu posso estar sendo injusto comigo mesmo, né? com o meu momento, por exemplo, e a justiça para o estoicismo ele tem muito a ver com a promoção do bem. Então, para as pessoas. Né? E assim, é, o estoicismo ele tem uma visão de é, primeiro, eu preciso impactar a mim mesmo. Né? Em segunda instância, as, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor. Em terceiro, minha família é secundária, né? E vai ampliando isso até a, a comunidade, a, indo até na esfera da natureza. Uhum. Né? Então, e se promover o bem, começando por mim, né? que não adianta eu, oh, mas eu começar por mim e tal, né? Como assim? É, eu não acho que muitas pessoas acabam virando hospital de gente, né? Então se depara com um determinado conhecimento e que é salvar os outros. Cara, primeiro salve a si mesmo, né? Se você está se afogando, salve a si mesmo primeiro, né? Para depois conseguir é, ajudar os outros, né? Então é, por isso que né, tem um, um escritor que ele fala, né, de. É, Começa arrumando a sua cama. Né? Então, assim, cara, ele tá querendo dizer assim, primeiro arruma o teu, teu quarto, né? Depois busca arrumar a tua casa. E depois vai expandindo. Porque se você não tá conseguindo fazer isso pra ti mesmo, cara, como é que você vai fazer isso pros demais? Como é que tu vai ajudar? Né? Que, que nível de. Conhecimento ou de experiência você tem para conseguir ajudar os outros. Então, acho que a gente pode. Né, o Sena que tem essa visão de que a gente está padecendo da mesma doença, mas que a gente pode é, contribuir um com o outro, né? mas uma das coisas que ele fala é aconselho a si mesmo. Né? Não fique pô, dá, aquela pessoa que dá conselhos excelentes para os amigos, para os familiares, uhum. mas não segue aquilo que, que pratica. Né? Ou então, mesmo, tem uma visão muito teórica. Né? Aquela pessoa que pega o medo, por exemplo, a pessoa estudou um monte sobre o medo e tal, quando parece uma barata é a primeira pessoa a pular. <risos> né? Então aquele conhecimento não é prático, né ele é puramente teórico.
0: Tem uma coisa que acontece também que quando um amigo nosso ou alguém que a gente se importa está passando por uma dificuldade ou está, sei lá, confuso, a gente sempre tem o melhor conselho possível para essa pessoa, né? Mas quando a gente está confuso ou passando por uma dificuldade ou não sabe que decisão tomar, a gente parece que vive numa nuvem né? e não consegue enxergar a realidade. É muito engraçado isso.
1: É, acho um dos pontos, é, isso é um, um core central lá do estoicismo é, é a logos, né que é você utilizar a razão. né Então, assim esses é, conceitos equivocados do estoicismo eles se propagam em diversas formas. né Um exemplo é... No Star Trek O personagem Que é o Spock Que inclusive é um alienígena (risos) Ele Ele é baseado nesse conceito equivocado Do estoicismo né? Então ele é exatamente né, Um um vulcano né, Que que ele é Puramente pautado na razão E que não tem sentimentos Então é uma visão equivocada né, Do que é o estoicismo mas esse, se pautar na razão, né, a gente assim todas as nossas ações, tudo que a gente absorve de conhecimento, tudo que a gente está olhando, né, as informações que a gente está recebendo, elas passam, né, se a gente for estudar a nível né, neurológico, eles passam lá pela amígdala cortical, né, e todas elas vão despertar algum tipo de emoção. É, o neocórtex, que é onde está a razão ele né, tem né, alguns estudos que ele... Enfim, ele... Primeiro que o nível de processamento dele é mais lento. Então a ação emocional ela é muito mais rápida.
0: Uhum.
1: E... Então ele processa mais devagar. Então assim, né, acho que todo mundo aqui que está ouvindo já passou por aquela situação onde você teve algum estímulo. Aí você reage às vezes, com raiva. Fala o que não devia ou age como não devia e depois falar nossa por que que eu fiz isso né essa é uma reação emocional que vem do nosso desenvolvimento humano né onde se eu visse um tigre né, na floresta eu não poderia ficar ali pensando nossa será que ele está com fome será que ele não está será que ele vai vir me atacar ou não vai né? eu tinha que ter uma reação ali instintiva né de fuga ou de entrar ali no, no modo furtivo né? Por isso que muitas pessoas ficam paralisadas com o medo né? Que é exatamente o nosso sistema nervoso ligando esse modo furtivo é, Ou né? bombar sangue para as nossas pernas Para a gente conseguir correr o mais rápido possível e fugir daquele predador Então essa é a reação emocional Só que hoje a chance de a gente achar um tigre né? solto é, é muito mais difícil Só que a gente ainda sofre com essas é, reações emocionais e o que o estoicismo fala né, não é que a gente vai deixar de ter essas emoções. A gente vai buscar controlar a partir do momento que ela acontecer. Então assim, ó, eu né, tenho acho que um, um, um exemplo assim que é... Um, tinha um, um histórico, ele estava num navio. E, e começa a ter uma tempestade com aquelas ondas gigantes e chuva, etc., E ele fica agarrado num num pilar lá do do barco. E depois, quando eles atracam no porto, o capitão pergunta, né? Como é que você pode se considerar um estoico né, agindo dessa forma? Ele falou, não, o estoicismo não me ensina a não ter essa emoção, não ter esse medo. Ele me ensina o que fazer após o momento que ela acontece, que é não me deixar levar por ela. Então isso, isso faz a gente estar no controle... Né, de, de nós mesmos. E esse uso da razão é uma coisa que nos nos ajuda a fazer esse processo. Por exemplo, é, se a gente. Aconteceu alguém, aconteceu alguma coisa, né, sei lá, alguém falou mal da gente. A gente costuma ter uma reação emocional disso, pô, aquela pessoa, não, mas aquela pessoa também é uma pessoa triste, ela é, mora sozinha, não sei o quê, né, não tem ninguém. Enfim, a gente começa a julgar a pessoa. É, a gente se
0: deixa levar também e fica se sentindo merda.
1: Exatamente, fica se sentindo mal, porque é, nossa, é verdade o que a pessoa falou, será que eu sou assim mesmo? Enfim, N coisas. É, o que a gente faz usando a razão é entender primeiro, nessa né, aqui aquilo que a pessoa tá falando é verdade? Pô, sei lá. Eu, eu, por exemplo, não tenho muito cabelo. A pessoa falar, pô, Ivan, não tem muito cabelo. Eu Pô, que bacana, tu tem o um dom da visão, né? <risos> é, não vai inferir, porque isso é uma verdade. É, e agora, eu não vou ficar incomodado com esse tipo de, de situação, né? Outra questão é, eu posso fazer algo a respeito disso? Porque se eu não posso fazer, então aquilo não significa nada para mim. Se eu posso fazer, então eu vou agir. Então isso... É uma outra prática né, do estoicismo é o diário filosófico então eu escrevi né, como é que é, foi meu dia e que, aqui, né, o Sêneca traz isso lá no livro né, dele que acho que era o mestre do mestre é, dele que trazia essa prática, né, por exemplo, a que vícios me opus hoje, lembrando que os vícios é o contrário das virtudes, né, então, é, né, que paixões eu, eu me livrei, os sofrimentos, né, eu, eu me livrei, será que em uma determinada situação, me deixei levar por aquela situação, é, ou não, eu, pô, eu consegui estar no meu autocontrole, eu consegui é, me conduzir de uma boa forma, enfim. Então isso, esse, quando está na nossa cabeça, a gente não consegue ter o mesmo raciocínio, apesar de a gente achar que a gente tem, e a prova é cabal disso é, é aquela ideia, que nossa, maravilhosa, Daí a gente vai falar e ver que não tem nada a ver. Tipo, não fazia nossa, sentido. Nossa, quem nunca, né? né? <risos> Sempre.
0: Esses dias eu tava com uma ideia, nossa, eu vou criar essa startup aqui, vale bilhão. Aí eu fui tentar explicar pra minha namorada, não saía, não, tipo, começou a não fazer sentido nenhum.
1: Exatamente. Então, esse processo de escrita, é muito relevante, porque daí eu consigo trazer uma, é, uma visão racional sobre aquilo. Eu consigo pensar a respeito, consigo escrever. E até esse processo de você escrever, por exemplo, ele já te traz muito insight, né? então, por exemplo, eu, eu escrevo o dia inteiro, né? então todos os dias eu é, escrevo inclusive reflexões, aprendizados, é, conduta, né? então assim eu eu tanto o meu é, assim eu, eu trabalho muito sim para é, para ser para desenvolver a virtude sempre então, assim meus pensamentos é, acho que começa por aí Sabe, eu tenho pensamentos que são limpos. né são, é, O Marco Aureli fala assim, é, você tem uma, um nível de virtude que uma pessoa possa te perguntar qualquer coisa, o que que você está pensando e você possa dizer na hora o que que você está pensando, porque aquele pensamento ele é um pensamento virtuoso. É, então, nas minhas ações, né você nunca vai me ver falando um xingamento palavrão, não vai me ver fazendo isso. Inclusive na minha equipe, às vezes é comum, né, na minha corporativa, a galera usar. Eu falo, cara, ele não precisa disso. Assim como é, líder, é, líderes, né, ali no caso, né, são, na minha equipe são 11 ou 12 lideranças. A gente é, precisa ser exemplo. Né? Se Imagina, eu é, como diretor, eu começo a usar palavrão, de repente toda a equipe... Tá usando palavrão, porque eu dei uma chancela para aquilo acontecer. Caramba, as... isso
0: é interessante, porque se você começa ali a pô, ter uma preguiça de, de trabalhar, dar uma procrastinada, isso também vai virar é, uma bússola para as pessoas, né?
1: Exatamente. E assim, aprendi isso muito né no, empreendendo. Né, então, por exemplo, eu tenho eu, quando eu tô pensando, eu, eu geralmente fico com uma expressão muito séria, assim mas é só o meu modo normal de pensar e então na primeira vez né que tinha lá uma mesa lá com né, várias pessoas lá da, é, da, da empresa é, eles falam nossa Ivan, tá sério né será que tem alguma coisa errada com a empresa será que ela tá bem eu falo: não só tava pensando uma coisa normal então hoje hoje eu falo para as pessoas cara essa aqui é só a minha expressão assim ó eu quando eu estou pensando eu eu faço essa expressão eu fico dessa forma mas não tem nada a ver com o que você está falando e não tem nada a ver com algo que esteja acontecendo. Eu só estou pensando nesse processo normal. Assim. Então isso, obviamente, tem um autoconhecimento. É, mas isso é uma preocupação também né, com é, com as pessoas e como é que elas vão é, entender isso. Porque como líder a gente está no palco. né? A gente está sempre sendo visto. E a gente é, tende a ser copiado. É, tende a ser seguido. né? Então... É, isso, posso até dar um exemplo em outro contexto né? Se você está no teu escritório Ou na tua casa Você pega uma bolinha de papel Você joga ela no lixo Ela cai no chão E você não recolhe Cara, o que, que você está fazendo? Você está abrindo uma chancela Para que outras sujeiras ali aconteçam Se você jogar outra bolinha, ela vai cair no chão Você não vai se preocupar, de repente está tudo sujo Assim como, acho que várias pessoas talvez Façam isso Tem lá o armário, você pega uma roupa E deixa na cadeira ou na cama O que você faz depois? Você vai lá pegar outra roupa (risos) e deixa lá Chega uma hora que fica uma pilha de roupa E aí você vai lá, arruma tudo E depois esse processo volta a acontecer Por que que acontece isso? né? Porque você abriu um precedente né? Você, na tua mente, você permitiu que aquilo aconteça Então eu penso muito em não deixar e o estoicismo tem uma prática específica sobre isso, é não deixar é, pensamentos disfuncionais se propagarem. Então,
0: Os pens- querendo ou não, pensamentos é, entrariam um pouco na, na questão do controle, né porque a gente não tem controle sobre todo o pensamento que vem na nossa cabeça.
1: Eu acho que isso é um, é um bom assunto de debate. Assim. Eu vejo que quanto mais a gente está no nosso próprio controle, eu vejo que a gente consegue... É estar no controle dos nossos pensamentos tá? Então acho que Se você não está No controle do, do que Você está pensando Significa que você está Sendo afetado né, Por alguma coisa que você não tem defesa Então por exemplo O estaisismo ele tem uma Uma alegoria que é a cidadela interior Que ele é basicamente Uma alegoria para representar a minha mente então se a minha cidadela, ela é uma cidadela desprotegida, ela não tem muros, não tem é, soldados para proteger ela, vai entrar qualquer coisa. Né? Vai entrar alguém falando, é, ah, porque você é isso. Vai entrar na cidadela, ela não tem defesa. Eu não tenho um recurso interno para eu falar, cara, eu eu não, acho que eu não sou isso, deixa eu entender se isso é verdade. Eu não tenho esse recurso, daí eu simplesmente vou... Deixar, aquilo vai me ferir. Porque eu eu deixei entrar na minha cidadela interior. Agora, quanto mais você vai desenvolvendo virtudes, valores, você vai desenvolvendo essa musculatura mental, é como se você estivesse fortificando a a tua cidadela. Então ela tem muros altos, ela tem exército. E quem está no portão dessa cidadela né, tem uma figura ali de um juiz. né, que no estoicismo chama de pro que é a capacidade de julgamento. Ela basicamente, eu vou conseguir entender, primeiro classificar o que que eu estou recebendo de informação, se aquilo é bom ou mal, se é indiferente, e se aquilo deve entrar na minha cidadela ou não. Então, por exemplo, eu tenho vários filtros que passam na minha cabeça para cada conteúdo que eu recebo. Então, aquilo é verdade. Eu posso fazer uma coisa sobre isso. É, o que está sendo falado, é, por exemplo, às vezes vem alguém falar de outra pessoa. Eu falo, cara, eu não me sinto confortável de falar sobre outra pessoa sem ter ela aqui. Então, eu prefiro não falar, né? Ou então assim, eu prefiro que né, você é, traga para aquela pessoa, mas assim, não, não venha fofocar de outra pessoa para mim.
0: Uhum.
1: Então ele passa por uma é, uma série de filtros. Né, que vão me ajudando a entender o que, que eu deixo entrar na minha mente ou não.
0: Interessante isso, porque quando eu trago muito psicólogo aqui, a galera da neurociência também, e de uma psicologia que querendo ou não da TCC, né, que surgiu dois estoicismo. Sim. E, e basicamente todas as práticas da TCC e que quando você vai fazer uma terapia e você vai é, os planos de ação, tem uma coisa que chamamos o diário de pensamento, registro de pensamento. Cara, e é justamente isso. O pensamento, ele vem, mas você analisa ele, tipo assim, o que, que eu posso fazer sobre isso? É, tem, na realidade, existe alguma coisa que prova que meu pensamento é real ou não? Entende? Aí você chega na conclusão que, sei lá, um pensamento que, ah, o, o Ivan não tá gostando do programa, então é, sinto ansiedade, tá, não sei o quê. Mas tem algum indício que aquele porque aquele pensamento é real, é, posso fazer algo sobre isso e tal. E aí você chega, você chega numa conclusão que não precisa estar tá se sentindo ansioso, não precisa estar tá, é, tendo algum sentimento ruim ali na hora, né? Com certeza.
1: E isso é você buscar recursos internos. Só que muitas vezes para você fazer isso, você precisa ter o conhecimento, né? você precisa desenvolver esse recurso. Né? Por exemplo, você estava falando de, né, de. Ah, não está gostando do programa e tal. E uma da O que, que me comprova aquilo? Na psicologia você tem os vieses cognitivos né? E tem uma coisa chamada Viés de confirmação Que a partir do momento que eu decidi Algo Ou cheguei a uma determinada conclusão Eu vou buscar argumentos Que busquem embasar Aquilo que eu decidi Então assim, por exemplo Eu vou lá e decido comprar um carro Enfim, eu vou dar até um exemplo melhor Pega um adolescente no seu primeiro namoro. É, geralmente a pessoa está falando, nossa, porque ele é incrível, ele ou ela é incrível, nossa, isso, isso, aquilo. E a família olha e não consegue ver aquilo. Não consegue ver aquele brilho todo né, que está sendo gerado. Então ele fala, não, mas ele, sei lá, vamos dizer que é uma pessoa que não demonstra afeto. Não, mas teve aquele dia que ele me falou tal coisa. Mas todos os outros momentos ele foi rude, ele te xingou, ele não foi carinhoso contigo. Não, mas aquele, ele, assim, isso é viés de confirmação, né? Eu tô buscando argumentos para confirmar a, a minha visão. É, no caso dos adolescentes, inclusive, tem um processo cerebral mais complexo, né? É, enfim, que entra... O eu... córtex
0: pré-frontal não tá desenvolvido ainda.
1: É, tem o processo de Também. mielinização do cérebro, né? Que eles chamam de transformação do do cérebro cinzento, né, onde existe uma, uma uma substância onde ele vai começa de trás para frente no cérebro e conforme essa substância ela vai fazendo esse processo de mielinização ele a, a velocidade da comunicação ela é três vezes é, maior do que do que normalmente seria né, e na adolescência né, isso acho que vai até uns 24 anos, se eu não me engano esse processo. E na adolescência ele tá num, ele, ele passou pelo pelo ponto da amígdala cortical. Então, as emoções elas estão muito afloradas e o ser humano ela tem uma questão de é, pertencer a grupos e ter uma representação social, né? E uma delas tem a ver com você se mostrar como um, por exemplo, um par agradável, uma pessoa que, né, seria namorável, por exemplo, né, ou que faz sentido fazer parte de de um grupo. Então, em resumo, você tem uma aptidão a ações emocionais e de reconhecimento de grupo muito maior na adolescência do que você né, vai ter talvez com 30 anos, né, onde esse processo já se concluiu. Porque exatamente o o córtex pré-frontal, onde tem essa capacidade de raciocínio, ela ainda não passou por esse processo, então você tem três vezes mais velocidade para um processo de emoção e uma velocidade menor que já é lento, né? Diga-se de passagem, né? Esse processo da razão é ainda mais lento por conta desse processo. Então ele vai lá. Acho por que, é que, que a gente teve.
0: é mais impulsivo, experimenta todas as drogas, enfim.
1: Sim, aí é, tem é, países que inclusive estão. Né, alguns já mudaram, inclusive, para considerar esse período da adolescência até até essa idade, até uns 24, 25, por conta desse processo. Porque as decisões que são tomadas, elas é, tendem a, a não ser as mais sábias exatamente por conta disso. Então, então nesse caso da adolescente, ela ainda está sendo tomada por esse é, esse processo cerebral. né Porque antigamente se achavam que isso era, era somente hormônios. Né? Uhum. Ah, é a época dos hormônios e tal. E agora né, são pesquisas... É, dos últimos anos né que mostram que que tem esse processo né que antes não sabia então para mim isso é conhecimento é né? um conhecimento que você eu sou adolescente e eu sei que esse processo ele tá acontecendo total então eu vou como é que eu posso criar ferramentas ou outras formas para que eu não caia né, nesse fluxo de, de ações pautadas principalmente na na, na emoção né e enfim né, tem aquelas pessoas que né, fazem loucuras e fazem né, às vezes besteiras assim por, é, por querer né, ter uma aprovação social, uhum.
0: enfim, coisas assim. Então, e tem pessoas que se sentem culpadas até hoje por coisas que fizeram na adolescência, quando ali, na verdade, você tinha pouco ou quase nenhum controle sobre suas decisões, né,
1: cara? É, tinha, porque você não desenvolveu musculatura ainda, né? É. tá então, assim, e é isso obviamente envolve muito personalidade e educação né que se recebeu é então, assim, é muito comum encontrar aquele né, pais que nunca deixaram o filho passar por nenhum tipo de dificuldade então, aquele que toda vez tinha uma dificuldade para ir lá e resolvia ela lá resolver. né ganhava, ganhava presente não sei o quê ganhava tudo e no momento de dificuldade para ir lá e resolvia isso faz com que não se desenvolva essa musculatura né? E enquanto os pais ali estão protegendo os filhos dessas dificuldades, eles estão privando esse desenvolvimento que fatalmente vai acontecer quando eles forem né, para uma vida adulta. Né? Quando eles forem para talvez uma faculdade, primeiro trabalho, você vai enfrentar não só aquelas dificuldades, mas dificuldades maiores, das quais não há musculatura. E aí você vê né, profissionais ali entrando que tem uma, um nível de. É, maturidade ainda muito baixo, né? E aí se tem esses efeitos aí é, emocionais ou no ambiente de trabalho isso afeta, enfim. Então isso, é, por exemplo, eu particularmente não só a vida vai me trazer dificuldades naturalmente, né? Para qualquer pessoa, mas eu busco essa dificuldade justamente para me fortalecer. Tanto essas dificuldades é, mentais né? É quanto é, físicas, né? Por exemplo, eu fiz treinamento para uma maratona. Né? Agora no, no ano que vem, é um desafio lá que vai eu, eu subir 12 montanhas né? ao longo de, é, de dois meses e meio mais ou menos que legal. Então isso ele é um desafio que ele é físico, mas também ele é mental, né? Por exemplo, numa corrida, você está lá no terceiro quilômetro você, né, já está com dor no pé, você, cara, por que eu estou fazendo isso? Mas né, qual que é o ganho? Assim, você precisa fazer, entendendo, né, ter um trabalho mental muito forte, assim, de, de como isso é, se propaga, né? E no ambiente de trabalho também poderia ser dessa forma, né? Você tem outros desafios, só que eles são desafios diferentes, né? Então, se é, a gente sair de uma posição de vítima aí para uma posição de protagonista não, na, no trabalho e na vida ele faz toda a diferença
0: então talvez é me diz o que você acha a felicidade ou a, ter uma vida feliz não necessariamente é a, a ausência de alguma dificuldade ou de algum sofrimento
1: a felicidade ele né, para o estoicismo nesse caso ele tem uma visão de uma vida virtuosa quanto mais eu desenvolvo essa musculatura, essa virtude, quanto mais eu age de forma sábia, corajosa, justa, moderada, né, eu e aí envolve essas práticas, né, do é, da dicotomia do controle, focar no meu controle, mas eu já mapeei, eu não lembro agora quantas, mas são dezenas, né, se não me engano, é em torno de 50 práticas só no estoicismo, assim, a dicotomia é uma delas, né, então tem uma série de outras, por exemplo, tem exercícios de perspectiva não, o Memento Mori acho que é o mais conhecido de todos eles né que é lembrar que eu sou um ser humano mortal e que eu posso morrer e aí que, é por isso que eu digo que todas elas andam juntas que se você eu, eu já vi várias pessoas né tatuando, colocando no Instagram Memento Mori, etc é, só que só tendo a visão limitada da, do Memento Mori então assim ah, lembre-se que você vai morrer aí o que, que as pessoas vão então, cara, só se vive uma vez né Vamos aproveitar a vida Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã Então, cara, agora é loucura Vamos, vamos para a festa, vamos para a praia né? O dinheiro que eu vou pegar Eu já vou gastar, enfim Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã Então isso é uma, uma forma Irresponsável E não virtuosa né, De entender esse conhecimento Ele é um conhecimento que ele ajuda a conduzir a minha vida né? Você concorda comigo? Ah. Ele, eu mudo a minha forma de agir é, quando eu trago ele junto com as virtudes o que é a minha perspectiva né? primeiro né, eu sou um ser humano um imortal né? minha passagem aqui pela pela vida ela é passageira e por isso ainda mais por isso eu preciso agir de uma forma virtuosa né? porque eu vou ter é, esse caminho para eu conseguir justamente servir ao mundo aquilo que é da minha natureza né? viver de acordo com a natureza inclusive é um dos pontos centrais lá do estoicismo também assim como a macieira, por exemplo, dá as maçãs né, ou a videira dá as uvas o que que eu sirvo ao mundo? Né, Você não vê uma macieira falando não, acho que esse ano eu vou tirar um sabático não vou produzir maçãs e se virem Né, eu digo que o ser humano ele é o único que ele consegue fugir da sua própria natureza
0: Mas será que às vezes ele não foge para tentar encontrar mesmo o o que, que é essa natureza acho que mais pessoas não sabem né
1: esse não, não tem essa esse entendimento do o que que eu vi, vim servir no mundo o que que eu posso servir né as pessoas por, todo mundo tem um papel é, muitas pessoas não sabem qual é, é esse é um processo que é, mesmo que você não saiba acho que tem um processo aí interessante de autoconhecimento né, pra mim tá muito ligado à sabedoria assim, Você buscar, se conhecer Porque daí você vai conseguir se conduzir melhor Pra mim isso fez toda a diferença Entender cara, o que, que eu faço realmente bem né, o, que que, o que eu não faço assim Bem, porque daí eu vou precisar de outras pessoas Que a natureza delas tem a ver com isso Então essa busca De autoconhecimento, ela, pra mim Ela é muito relevante tá? e, e Além disso Eu vejo que é muito mais difícil você desenvolver Essas virtudes Sendo pagador de boleto. É muito... Né, se eu estivesse lá no, no... topo da montanha. Meditando. Enfim, acho que eu vou desenvolver algum nível né, de conhecimento. Agora, estando aqui na vida diária. Né, trabalhando. Tendo família. As dificuldades que se apresentam. E em cima disso eu desenvolver virtudes. Ele é mais desafiador. É, porém, se eu não fizer isso. Eu somente vou sofrer com as situações que se apresentam na minha vida então que as pessoas falam, pô, mas eu tô sem tempo para sei lá, praticar enfim, ou para estudar cara, o tempo que você tá gastando com o que gera de você não ter esse conhecimento ele é muito maior do que talvez essa uma hora, meia hora que tu pare por dia para desenvolver Então pra fazer
0: um diário, para ler meditações, é, enfim
1: cara, pega uma página, leia, tenta praticar aquilo né? faz esse se você não não acredita né faz um experimento tenta viver daquela forma ver como é que isso é, se assenta para ti né? e eu ao longo desses anos eu percebi que tem algumas pessoas que têm um sistema operacional mais preparado para as práticas do que outras então por exemplo pessoas que que já são naturalmente mais cognitivas que são mais pautadas na razão elas fatalmente vão se vão ter talvez um pouco mais facilidade com o estoicismo porque ele né, tem a razão como como centro, né? aquela pessoa que ela ela é muito emocional, ela tende a ter mais dificuldade talvez até por isso que ela precisa estudar mais né? porque é exatamente o que talvez ela não tem que complemente e ela consiga se conduzir melhor, então assim é, em torno aí de, eu acho que em torno de 50 práticas, 50, 52 ou assim.
0: Tem isso em algum lugar? Você mapeou? tem isso para para a gente buscar e, e ver?
1: A gente tem alguns artigos, acho que não tem nenhum que tem todos eles, mas essa é uma boa dica para a gente criar. E tem vários artigos lá no estosempatico.com, é, onde tem eles uma série dessas práticas, mas acho que não tem um, tipo um que tenha todos.
0: Eles... linkando para esses artigos, ia ser legal. É interessante né? fazer
1: isso com certeza Então assim Elas não andam isoladas Tanto que na Nova Estor A gente pega uma pauta E a gente trabalha uma por semana Então no no início a gente pegava as práticas Diretamente Então assim, ah, vamos falar sobre Ataraxia né? Vamos falar sobre Prozochi, prohyres Esses termos aí Complicados, vamos entender eles E depois a gente começou a a criar pautas voltadas à aplicação na vida. Então, assim, como lidar com é, pessoas difíceis no trabalho? Então, vamos entender o que que na, é, do estoicismo a gente consegue aplicar dentro desse contexto. E, para mim, um insight que foi bem interessante, por exemplo, nessa pauta, foi que talvez eu seja a pessoa difícil para alguém. Talvez ela me considere, por algum motivo, é uma pessoa difícil por N motivos, é, então isso é interessante, né? Eu considerar que geralmente aquela pessoa que a gente tem menos afinidade Geralmente ela representa é, alguma, alguma coisa em mim Então por exemplo, se uma pessoa é muito racional Ela encontra com uma pessoa muito emocional Elas tendem a, talvez até menos afinidade porque o, o, o modus operandi dos pensamentos Eles talvez sejam conflitantes E talvez tenha um conflito até Talvez confrontos Eventualmente entre essas duas pessoas Só que talvez uma Aquilo Essas visões Se você não vê aquilo como complementar Primeiro que você perde nesse processo né? Segundo que Talvez essa pessoa Ela é a tua melhor professora Ela é a tua melhor professora Porque é exatamente talvez o que falta em ti é o que tem, o que essa pessoa mais tem E aí você pode aprender com ela E eu, eu para mim, assim Toda pessoa e todo local é Todo ambiente que eu tô, pra mim Vira meu mestre, assim, meu professor Em algum momento eu sempre posso aprender De alguma forma, ela pode ser com uma criança Pode ser com um idoso Pode ser com Cara, qualquer pessoa, um mendigo Um professor de Harvard Cara, qualquer pessoa eu posso Aprender algo Eu sempre posso aprender algo, eu posso observar é, as coisas de aprender, né? A, na filosofia se tem a questão de a própria observação da natureza. Então tem uma frase que atribuída a Diógenes que ele fala que é, que as pessoas em geral elas vão absorver conhecimento, né? Talvez pelos livros, né? Por escritos, enfim, com outras pessoas. E o sábio ele busca a sabedoria na própria natureza. E se a gente for pensar isso é bastante interessante, né? Assim como eu falei, pô, as macieiras, elas dão a maçã, né? A videira, ela dá a uva. né? As abelhas, elas produzem o mel. Todos, se a gente for observar, todos os seres, eles têm uma contribuição com o mundo. né? Então, isso... Qual que é a minha contribuição, né? Isso é um reflexo Caramba, muito observando a própria natureza. É, ou mesmo o nosso é, processo de desenvolvimento. Uma, uma árvore, ela não ela não se cria como uma árvore diretamente, ela primeiro é uma semente né, ela germina ela ela vira né, uma pequena ramificação e vai crescendo até talvez virar uma árvore grande mas o ser humano é assim também se a gente for começar qualquer habilidade hoje do zero a gente nunca vai começar lá na máxima potência a gente tem que sempre começar sabendo que, cara, vai dar um monte de errado a gente nunca vai sair na prima, melhor versão é, de cara. Então a gente vai sempre buscar iterar, sempre buscar qual que é a nossa próxima versão. Qual que é a nossa próxima versão. Eu faço exercício. Qual que é a Ivan 2.0? Qual que é a Ivan 3.0? O que que ele tem? É, o que que... Porque isso me dá um norte do que que eu preciso desenvolver. eu tenho isso mapeado assim de forma bem clara, com é, com ações que eu vou fazer para desenvolver isso. É, e são coisas que para mim são é, não são coisas que me vêm naturalmente, então eu preciso exercitar elas, é para que em algum momento elas se tornem parte do meu hábito, se tornem cara, parte do meu. eu faço. É muito interessante isso,
0: muito legal, cara. Eu... Na prática, como encontrar a sua própria natureza, assim?
1: Olha, eu acho que parte de num... assim, todo mundo tem algo que faz bem, que para a pessoa é fácil. E que para as outras pessoas não é fácil e às vezes não é óbvio. Por exemplo, é, tem uma pessoa no meu convívio que ela é super carismática. Ela, enfim, desde sempre foi uma pessoa não só carismática, mas que é, chamava atenção das pessoas. As pessoas né paravam para prestar atenção nela. Então uma coisa assim, esse carisma, essa empatia essa conexão com as pessoas é uma, uma coisa que tá com ela, né? faz parte da personalidade daquela pessoa não precisou passa, estudar É, ela não, <risos> não precisou, acho que todas as habilidades são treináveis algumas vão levar talvez muito tempo vão levar anos né, para se desenvolver mas tem coisas que, que fazem parte da, é, da nossa personalidade assim, que faz parte da nossa construção né? por exemplo é, eu sempre tive uma capacidade cognitiva é, que sempre me Destacou, assim, em várias situações. E durante muito tempo, é, eu, eu falava não. Eu, que, enfim, eu, umas coisas que eu mais ouvia assim... Ah, Ivan, tu é muito inteligente, não sei o quê. Várias pessoas falavam... Ah, você é super dotado, não sei o quê. E eu sempre né, falava não. É porque eu estudo, é porque eu leio. É porque eu reflito sobre isso. Eu penso, né? Estudei desde criança. E não é, não é porque sei lá, ter alguma coisa diferente, assim. Então, Mas é muito
0: natural para você, né? E, 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 e fácil. É,
1: hoje, hoje eu consigo perceber isso, né? Que isso é uma coisa que tem a ver com, comigo, né? Eu, eu realmente consigo, e aí se eu sei disso e eu aceito isso, eu consigo usar isso de forma consciente. Então, por exemplo, eu vou, a gente vai pensar na estratégia de uma empresa. Tipo, eu dou várias mentorias, né? então sou mentor de umas é, sete aceleradoras, sete ou oito aceleradoras no Brasil, entre é, Google, Launchpad, é, ACE, Wall, Cotidiano, Legal. BNDS, enfim, várias. E eu faço várias mentorias assim é, é, para as empresas. Quando a empresa lá fala o que que eu, o que que ela faz, na minha cabeça eu rodeio o plano de negócios dela. Então eu consigo pensar. Tá, então tem esse, esse é o desafio. Então assim, eu consigo usar essa capacidade pra contribuir, pra ajudar as pessoas. Se eu ficasse num cenário de pô, não, acho que não é isso e tal, talvez eu não contribuiria dessa forma. Talvez eu nem entenderia que aquilo é onde eu posso me posicionar é, pra ajudar as pessoas da melhor forma. Por exemplo, a pessoa tá lá com uma dificuldade é, onde não é a minha melhor habilidade eu ajudar ela até posso fazer pelo é né, por querer bem a pessoa mas assim eu geralmente indico falo cara acho que essa pessoa aqui ela é perfeita para esse problema é, agora isso se reflete na minha própria vida né a própria aquisição da minha empresa veio desse processo né então a gente ajudou a criar um segmento inteiro né de né, que não existia uhum. né, no no Brasil então, isso é, né, eu, eu criei métodos né, de como fazer aquilo. Então, isso foi me colocando né, coisas que são complexas de se executar, mas que, como eu tenho essa habilidade, eu consigo decompor isso. Então, isso, isso tem tá a ver comigo. Né? Mas cada pessoa tem algo nesse sentido. Né? Então, as pessoas que eu falei, é esse carisma, essa conexão. Para outra pessoa pode ser a comunicação. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Por exemplo, você fala, não, eu adoro vender. Mas não é a venda. Tipo, não é... O que que te faz ser um bom vendedor? É porque tu é muito consultivo, é porque tu ouve as pessoas, tem uma escutativa muito boa, tu gosta de ouvir as histórias. É, é porque tu é uma pessoa que, que é muito altruísta, né? tu gosta de ajudar as pessoas. O que que te faz ser um bom vendedor? Então assim, não é a função, a função é o um meio do qual tu executa Aquela tua habilidade, aquilo, é, aquele talento, enfim, que você tem. Então, acho que o primeiro parte desse autoconhecimento, em resumo. Né? Essa autoobservação e você utilizar isso de forma consciente. Eu faço isso. Então, quando tem situações onde é, o que eu faço bem é, é exigido, eu sempre me coloco à disposição. Porque, cara, isso aqui é o meu lugar de potência. É o meu lugar de maior potência. É onde, onde eu posso desempenhar o meu máximo e isso faz com que eu não só você contribuir com a, né, a minha empresa, no caso a empresa que eu tô é, atualmente, ou com, é, com a minha família, né? então isso é, faz diferença. Esse, então eu investiria profundamente em autoconhecimento, em resumo. Né? Então eu fiz, cara, eu fiz todos os testes assim possíveis, né? Já fiz DISC, fiz MBTI, fiz Human Guide. Eu fiz é, 16 personalities, uhum. fiz o 5 strengths, né, que mapeia lá os pontos fortes. Cara, tudo isso. Assim, fora, tô falando aqui de ferramentas porque elas me ajudam a entender. Mas assim, muito processo de escrita. Né? Se for ver, eu tenho páginas, páginas escritas de reflexões, é, aprendizados. Eu fico muito atento. a, Eu sempre pergunto para minha equipe. É, assim, isso até pode ser contraditório. Né? porque eu, eu Por exemplo, posso ir lá para um analista ou para um supervisor, e perguntar como é que... Você tem um feedback pra mim? E as pessoas pontuam, né? Se você criou uma conexão, as pessoas vão trazer. Pô, eu acho que isso aqui tu precisa melhorar. fala cara, pô, tem razão. É, eu adoro receber feedback, assim. Tipo, as pessoas não gostam. fala cara, isso me energiza, assim. Eu fico feliz, porque ele me dá uma visão de o que, que eu, eu preciso melhorar. E, e quando é um feedback é positivo de onde que eu melhorei, né? Porque uhum. se as pessoas, por exemplo, se eu tenho um problema de comunicação e as pessoas elas não visualizam que a minha comunicação melhorou, mas eu visualizo, significa que eu não melhorei ainda. Tipo, eu posso ter melhorado talvez pontualmente, mas não é não suficiente para isso se tornar perceptível. Então, isso como é que eu trabalho isso ativamente, né? E assim, eu tenho uma forma de aprendizado e cada pessoa tem uma forma de aprendizado diferente. Isso parte de autoconhecimento. Eu, Ivan, aprendo muito através de pessoas né? De conversas com pessoas Então sim, sempre quando eu tenho Eu vejo um, alguma coisa que eu preciso melhorar ou que eu preciso aprender Eu vou nas pessoas que, que Mais têm aquela habilidade E converso com elas Então eu aprendo como é que a pessoa age Como é que a pessoa pensa é, Então se por exemplo fosse comunicação Cara, quem que é o melhor comunicador Que Sei lá, o melhor comunicador do Brasil O melhor comunicador que está na minha rede e eu vou tentar pegar uma mentoria Dessa pessoa e entender é, Eu vou estudar, obviamente, sobre isso Vou ler livros, enfim, vou ver é, né, Comunicação é um tema amplo né, Pode ter vários nuances Mas eu eu aprendo dessa forma né? Por exemplo, hoje né, Eu virei uma referência Dentro de sucesso, experiência do cliente né Que era o que a minha empresa era especializada E as pessoas me perguntaram Ah, que curso tu recomenda? Cara, eu nunca fiz um curso Eu não sei recomendar eu não aprendo dessa forma. Eu não aprendo através de cursos online.
0: Livro de...
1: É, livros eu vou poder talvez recomendar. Né? Não necessário porque não tinha. E muita coisa uhum. foi a gente mesmo que criou. Mas é, eu não sei. Né? O único curso que eu fiz, e foi esse ano, foi um curso de é, experiência do cliente na, na Disney. Né? No Instituto Disney. Que é, era realmente uma coisa bem diferenciada. assim, Que, que era um sonho antigo. Então, é, tem muito a ver com autoconhecimento. Né? Esse processo de descoberta de si mesmo, de entender como é que você aprende. Né? Tipo, eu estava falando com um, um liderado meu, e ele falou que ah, cara eu não estou me desenvolvendo porque eu teria que fazer uma pós-graduação e eu não, né? eu não consigo conciliar agora com o tempo. E eu falei, cara, mas tu aprende dessa forma? Tipo, tem uma pessoa que aprende nesse tipo de formato. Tipo, eu não aprendo desse formato. Tá? Eu, Também não. Então, pra mim, não funcionaria. E aí a pessoa falou, nossa, é verdade e tal. Eu acho que eu aprendo muito desse desse jeito. tá então, assim, ele viu outra forma de se desenvolver que na cabeça dele não estava presente. Então, ele só via a possibilidade de pós-graduação... Sei lá, curso online ou qualquer coisa nesse sentido que é, não não fazia sentido com a forma como ele absorve conhecimento. né? E tem pessoas que são mais visuais ou sinestésicas né? ou auditivas, enfim, absorvem de formas diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir podcasts. né? Então isso... né? Estou passando lá com a minha cachorrinha, estou ouvindo podcast e de temas que né, tem a ver com o que, que eu preciso desenvolver o que eu quero desenvolver, o que tem, enfim... Então, isso é um processo aí de, de learning, assim, né? Eu tenho uma, tenho uma estrutura, assim, né? De, de aprendizado que me ajuda bastante, assim. Então,
0: o autoconhecimento aí tem, claro, tem as práticas de, tipo, de, e de quem que de é, quem que é o eu 2.0 e tudo mais. Mas será que talvez não tenha mais a ver, e aí eu quero saber sua opinião sincera, com... É, experiências que você teve então é, aquele papo de aprender pelo amor ou pela dor sabe? por que, que a gente tem tão mais facilidade em aprender pela dor a gente só aprende quando a gente sofre ou passa por uma experiência né? É, eu acredito que
1: nesses momentos de crise ele fica mais evidente é, mas assim eu, por exemplo, tem um processo que eu faço com os meus liderados. Que é o seguinte. É, primeiro a gente, eu busco entender a história inteira da pessoa. E eu busco encontrar. A forma como a pessoa se move. Na vida. É, por como exemplo. Assim? A pessoa. Ela está ela lá contando a história dela. Daí ela fala que ah, na adolescência. Ela começou a fazer natação. E, e aí ela... Ela gostava muito, ela fazia três vezes por semana, ela chegou a competir em natação. E aí, enfim, deixar a pessoa, ela vai seguir na história e fala, ah, depois eu saí e comecei a, entrar na faculdade. Eu falo, não, peraí, me explica melhor, o que que fazia você gostar na natação? A pessoa fala, ah, eu gostava porque eu conseguia, toda vez que eu entrava na RAI, eu conseguia ver meu progresso, então eu conseguia medir meu tempo e ver o meu progresso, e eu conseguia... Eu gosto de competição, enfim, então eu gostava desse processo de competitivo. Então, cara, o que essa pessoa está me falando? Ela está me falando que ela gosta de ter o seu progresso medido, ela gosta de resultado de curto prazo e ela é competitiva. Então, se, por exemplo, eu como líder aloco essa pessoa num projeto de... Assim, a gente vai trabalhar nesse projeto durante seis meses, daí a gente vai ver o resultado. Cara, eu mato essa pessoa. Porque a, fo- a, a forma dela operar Não é essa forma Então assim, eu teria que pegar esse projeto Talvez esse projeto não, não seria para aquela pessoa inclusive Mas se for para ela Então eu teria que quebrar esse projeto em entregas menores é, Onde o resultado É mensurável Porque isso tá ligado a como é que ela funciona Então as pessoas também Poderiam fazer isso com a, consigo mesmas Tipo, entender a sua história Entender é, A sua é, Educação, enfim, o que que é, por exemplo, Cara, várias reflexões assim, é, por exemplo minha família ela tem medo de água, então eu nunca fui estimulado a coisas aquáticas é, e, e esse tempo eu estava pensando, cara, né, minha mãe, minha avó tem medo de água, é, todas as vezes que eu entrei na água em situações e eu gosto muito de desafio, enfim, é, eu estava sendo podado porque eles têm, tinham esse medo, então me tiravam da água, sei lá, e, então eu sei nadar, normal mas eu nunca, cara, sei lá, coisas aquáticas, tipo natação, nunca fiz. E é, atismo, sei lá, uhum. né, de vela, sei lá, qualquer uhum. coisinha assim, nunca fiz. E eu tava pensando, cara, isso daqui tem um, um arquétipo né, que foi criado, que isso, isso aqui é meu ou é da minha família? Cara, isso aqui é da minha família, mas tá dentro de mim. Então assim, pô, não é que o Ivano gosta de água. Cara, eu posso gostar. É, mas eu preciso tirar primeiro Essa percepção é, Desse processo Então, assim nós Também tem medo de altura Então, sei lá nunca, Minha família pulou, pulou de paraquedas ou, é, Tinha medo de andar de avião Enfim, coisa assim Eu preciso entender Que isso não faz parte de mim Mas se eu entender isso Se eu conseguir entender da onde que vem isso Eu consigo me conduzir melhor Então Durante muito tempo na minha vida Eu tinha uma visão de que Pô, eu tenho medo de altura E agora é, Esse ano, por exemplo né, Daí eu fui fazer curso na Disney E fui, né, lá tem várias montanhas russas Enfim, né 40 metros de altura anda, Sei lá, 100 km por hora Enfim, umas coisas malucas assim e, e eu falei, cara Eu tava justamente nesse ponto Eu tenho medo disso ou não tenho? Isso aqui é uma coisa que que vem um legado pra mim ou não. E eu fui, cara, eu fui em todas as montanhas russas e eu adorei. E eu descobri que eu não tenho esse medo. E era uma coisa, um arquétipo que tava lá criado, tava dentro de mim que não pertencia a mim, sabe? E muitas vezes, assim, eu tô falando aqui da família, mas às vezes pode ser alguém que a gente ouviu e que, cara, aquilo ficou dentro da nossa mente e tá lá dentro da nossa cidadela. Às vezes a gente até construiu, fez uma reforma em cima disso uhum. e o negócio cresceu. E a gente pode tirar aquilo, né? Pode tirar aquilo da nossa mente e, e se conduzir de outra forma. Então, acho que esse... É, esse processo de entender, por exemplo, tem muitas pessoas que têm atritos é, com pai ou mãe. Então, por exemplo, durante muito tempo eu tive atrito com o meu pai. Né, cara? Hoje a gente tem uma relação super amorosa, assim, amo muito ele, mas durante muito tempo a gente teve atrito, porque eu não concordava, né? Aquela época adolescente lá que eu falei daquele processo. Uhum. É... Então a gente eu não concordava com várias coisas e assim durante é, muito durante um tempo eu negava a figura do meu pai para mim assim quando eu, é, alguém sei lá alguém me associava com ele Porque eu sou muito parecido fisicamente com ele e alguém me associava eu ficava incomodado com isso e, e assim o um ponto que, que eu comecei a mudar foi justamente a dicotomia do controle quando eu comecei o estoicismo lá em, com 20 anos há dez anos atrás, e, e era justamente isso Cara, eu não posso mudar meu pai Mas eu posso mudar a mim mesmo Então, cara, deixa eu sair dessa postura de reclamação De ficar tentando mudar a cabeça de outra pessoa E deixa eu mudar a mim mesmo Isso eu posso fazer E nesse é, Processo Eu fui vendo uma série de características Do meu pai, que ele tem qualidades excelentes E eu tenho muito dele em mim Então é como se eu estivesse negando Uma parte de mim é, então, né Meu pai é uma pessoa super trabalhadora Ele é uma pessoa que tem essa parte cognitiva é, Também é, Tem uma série de é, De é, De qualidades Que que Esse processo de aceitação Esse processo de entendimento, cara, para mim fez uma diferença Muito importante na minha vida, assim É um processo é assim. que é como se eu estivesse me negando Uma parte de mim, eu não pudesse acessar aquilo Porque né? Eu tinha um atrito com isso. Né? E, e, então, isso para mim foi libertador. Né? E assim, foi interessante que o meu próprio pai também foi mudando assim ao longo do tempo, né? que as pessoas podem fazer isso. Assim. Então, isso é super interessante. Né? Então, analisando a nossa história, a forma como a gente se conduz na vida, todas as pessoas elas enxergam o mundo, não da forma como o mundo é, mas sim da forma como elas vêm. Um, e cada pessoa tem uma lente diferente. Então, pô, a lente do Ivan, ele vê o mundo de uma forma diferente. Né? A lente né, é sua, vai ter uma outra. E cada pessoa vai ter uma forma diferente de enxergar a vida. E isso tem a ver com essa experiência, com essa construção, com, é, né, com coisas, DNA, enfim. Tem uma série de fatores envolvidos. Então, isso é, faz com que não só tenha mais empatia pelas outras pessoas... Eu falo, cara, deixa eu tentar olhar pela. Eu não vou conseguir fazer isso né, 100%, mas deixa eu tentar olhar pela tua lente. Uhum. Especialmente quando a opinião é contraditória. E deixa eu entender na, na tua história como é que você. Na, né, analisando a minha história, como é que eu fui me conduzindo. Porque se a gente vê o mundo, cada um com uma lente diferente, então a gente se conduz na vida de uma forma diferente Aquilo que talvez seja óbvio para mim não é óbvio para o outro, porque ele vê com uma outra lente completamente diferente. E esse processo gera um aprendizado gigante né, de autoconhecimento. Eu falei, cara, eu tomei aquela decisão. O que que eu estava pensando naquele momento? O que que foram os meus critérios? Eu eu me movi pelo quê? Né, E aí esse esse entendimento ajuda no autoconhecimento, ajuda a encontrar o que que é a sua própria natureza.
0: Cara, é muito interessante isso. né? E a gente vai vivendo e tomando decisões e ver esses movimentos... Ajuda a gente a a não tomar... Fazer os... Como pode dizer? Ser levado pelas mesmas coisas que te levaram a tomar alguma decisão. Ou, ou sei lá, te fizeram ter um comportamento que não foi funcional pra você, né?
1: Exatamente. E assim, eu passo por um processo contínuo de autoanálise, assim. Especialmente quando alguma coisa dá errado, assim. Então... cara, em cada situação, assim, pô, acho que eu, aquele momento eu falei uma coisa equivocada, mas o que, que era o meu pensamento naquela hora? O que, que eu tava pensando? O que, que tava na minha cabeça para eu ter dito aquilo? Né, porque ali acho que eu, eu me descolei de mim mesmo. Aquilo não tem a ver com o Ivan, tem a ver com alguma coisa que tá dentro de mim eu preciso entender. E, então esse processo que eu falo de, de na minha mente, ela tá muito é, limpa, né, ter, é, assim tem as virtudes né sempre predominando, em todas as situações. Né? Então, o que está que me fazendo... Né? Por exemplo, eu gosto muito de doce. E eu descobri que no meu DNA tem, um, é, tem uma predisposição a gostar de doce.
0: Você fez aquele teste
1: fiz o Fiz o um mapeamento genético. E aí, pô, super interessante. Beleza. Então, tem, aqui um, tem uma, uma explicação aqui também. Mas sabendo disso, como é que eu posso me conduzir melhor? Então, por exemplo, eu não fazer os maus hábitos serem difíceis de serem feitos e os bons hábitos serem fáceis de serem feitos. Então, por exemplo, se eu comprar chocolate, eu vou estar ali promovendo o mau hábito. Então eu não compro chocolate, né? só entra lá em casa quando alguém, sei lá, ganha e... E os bons hábitos, como é que eu faço eles serem é, fáceis? Então, pô, uma alimentação mais saudável. Então, cara, deixa eu é, comprar fruta, talvez né, corte ela, deixa ela mais fácil, mais acessível. Porque, né, então se eu tiver que lá cortar uma laranja, talvez eu falo pô, vou deixar para depois. Aqui o chocolate já tá aqui, só abre como... enfim uhum. é, Então, assim, deixar esses bons hábitos mais fáceis né? e esses maus hábitos difíceis de serem conseguidos que se eu tiver que sair de casa para ir não sei aonde para comprar um chocolate vai ser muito esforço uhum. então não né, não vou fazer isso e isso tem a ver como nosso cérebro absorve né esses hábitos assim esse ciclo de é, né o hábito que eu quero desenvolver qualquer é recompensa que está atrelada aquilo e né, esse ciclo então se eu se eu tenho uma algo já por exemplo eu quero é, correr. Cara, se eu deixo a minha roupa preparada, de corrida, eu acordo de manhã, sei lá, meu celular tá em cima dessa roupa longe assim, que eu tenho que levantar. Pô, daí eu já levantei, a roupa já tá ali pronta, né? Eu tô fazendo aquele hábito de ser mais fácil, uhum. né? De, de ser desenvolvido. Eu fiquei durante um ano tomando banho gelado, por exemplo. E eu comecei a tomar...
0: Caramba, é, cara.
1: É, isso é uma outra prática dos torcinhos chamada desconforto voluntário. É... E ajuda justamente a você se colocar dificuldades para que você desenvolva musculatura E eu comecei isso no inverno Foi a semana mais fria do inverno De 2020 E então, só que eu tava assim Semana que tava fazendo tipo 4 graus Tava assim. muito frio essa época, é. eu lembro <risos> E assim Eu falei, cara, eu quero fazer isso Porque assim, um banho gelado ele não me mata Ele não me faz mal Só que é difícil eu preciso ter muito controle da minha mente para cara, entrar numa água super gelada E eu desligava no disjuntor para não ter risco de só mudar lá o termostato <risos> Assim, cara, já tô lá E assim, então era um esforço, né Às vezes ficava ali, sei lá, um, dois minutos Assim, tipo, não, agora vai Não sei o que, no começo E chegou um momento que Passou a ser natural, né Fiquei um ano, um voltei e ainda é, Tomo banho gelado Mas antes era sempre, né Inclusive, né, ficou... Ajudando a conta de luz, porque ficou um tempão, né? E desligado lá no disjuntor. E isso me ajudou a desenvolver essa musculatura também. Porque eu falo, cara, isso aqui é exatamente tu sair da emoção e usar a razão. Então, você tá lá no, no banho, fala, cara, isso aqui não vai me matar, isso aqui não vai me fazer mal. Eu vou ficar aqui 5, 10 minutos, eu vou ficar pô, gelado, mas é exatamente esse autocontrole que eu preciso desenvolver. Então, eu vou. É, vou fazer isso.
0: E aí, o que que você sentiu que mais te ajudou a fazer, tipo, depois de ter feito um ano dessa dessa prática, o que o que que mais mudou na sua vida? Cara,
1: primeiro eu tava preparado para situações. Então a gente foi para um local e acabou a luz. Hum. E tava super frio. Falei, cara, tô preparado, né? É verdade. Eu, eu, tipo, já estou faz um ano. Não, não vai ser isso que vai me impedir Sabe? Que as pessoas, ah, não vou tomar banho mais eu fica né ali sofrendo e tal Cara, vamos embora, assim é, é o segundo ponto que Ajuda a desenvolver essa musculatura, assim Então é, Tem um, um exercício que eu faço Que é listar esse tipo De conquista, então eu tenho uma lista bem grande Assim, de várias conquistas Porque quando vem uma dificuldade Eu me lembro dessas conquistas Então, tipo né, Acabou lá a energia, cara eu já tomei banho durante um ano. Eu não vou sofrer por causa disso. Cara, vamos entrar lá e tomar banho e fechou. É, ou agora, recente, né? Eu é, tá fazendo treino de corrida. Só que fazia muito tempo que eu não corria, né? Eu faço uma Thai, enfim. É, outros exercícios, mas corrida fazia um tempo que eu não fazia. E, e eu já corri, né? Fiz uma corrida de 32 quilômetros. Eu fui é, correr. Depois de muito tempo, fui correr ali... É, eu fiz 3, 5, 7,5 quilômetros de corrida e na minha né, o teu corpo ele joga contra porque você fala, cara, né, por que, que você está fazendo isso né porque você está estressando o teu corpo né você não tem um talvez um objetivo claro, né porque você que está fazendo aquilo, você né? é uma vontade própria né de, de auto-superação ou de atingir algum determinado resultado uhum. e eu me lembrava, cara eu consigo fazer isso eu já corri 32 quilômetros eu vou correr 7,5, isso é <risos> é, porra, né, muito menos do que, do que eu já conquistei então, né, então assim, em, to, em todas as situações eu vou buscando esse tipo de força, né que isso é recurso interno Cara, é um já,
0: repertório, né, que você tem de um repertório cognitivo de, de tudo que é possível você pensar ali na hora e fazer, né
1: exatamente, então, assim, é, foi difícil, né, correr machuquei meu pé e tal, pelo impacto que fazia muito tempo que eu não corria é, mas durante a corrida, né? Com o pé doendo, etc. que depois eu não conseguia pisar, assim, né? É, mas ali com... É, correndo, eu falei... Cara, eu já corri 32 quilômetros. É, eu fazia um treino que era 10 km Tipo, era um treino normal, assim. É, que eu saía no dia e ia. Por que eu vou sofrer agora? Por que eu não vou conseguir fazer isso? Assim, sabe? Tudo isso é recurso interno, né? Que eu tô usando para é, para que eu faça aquela conquista e eu consiga né, perseverar nessas situações e assim se a gente for buscar na vida de outras pessoas, né, quantas coisas que às vezes muito mais complexas que a gente já passou e agora a gente está passando por alguma dificuldade e a gente, cara, às vezes se deixa bater assim é, e às vezes se deixa bater, inclusive por questões externas. É, eu falo, cara, né, então teve um é, Uma pessoa do do meu convívio que teve uma situação no trabalho. E, enfim, ele estava insatisfeito com aquilo. E aí, cara, ele deixou-se abater, reduziu produtividade e tal. E eu falei, cara, acho que isso aqui tem uma grande oportunidade de aprendizado para ti. Porque se a tua motivação, o teu trabalho, ele está ligado diretamente ao ambiente... Toda vez que o ambiente ele ficar desfavorável pra ti, tu vai entrar nesse contexto. Isso vai virar um ciclo. Então como é que você pode desenvolver recursos internos para que você busque fazer o teu melhor e se manter produtivo, pautado em ti mesmo. E não na outra pessoa e não no ambiente.
0: Porque naquele momento talvez o ambiente é algo que você não tem controle. Tipo, ah, não consigo deixar de vir trabalhar, né? por exemplo. Exat-
1: exatamente. Pode ser... É de ter sido temporário, pode ter sido só um, um momento ali de desentendimento, pode ser um... Né, por exemplo, quando teve COVID, né, pô, teve muitas alterações né, na nossa vida pessoal e profissional. E... Mas passou, né? Mas passou. E assim, né, o que o próprio Marco Aurélio fala, isso já aconteceu antes, vai acontecer de novo né? em algum outro momento, talvez não da mesma forma. E... E essas situações da vida, né? o Marco Aureli fala, se isso é possível ao homem, isso é possível para você. Então, assim, cara, se alguém já fez isso, cara, é porque é possível. Né? Então, isso tem uma questão de mentalidade aí forte, né? Porque, em geral, a gente tem uma visão de, de ser muito. Reducionista Acho que é essa palavra Tipo a gente colocar a barra muito baixo E, e a gente pode ir além A gente pode fazer mais A gente pode fazer é, Ter um melhor resultado Pode sair daquela situação que tá desfavorável Naquele momento né? Isso depende né? Eu vi numa família que era muito pobre assim, A gente não tinha dinheiro pra nada Não podia passar margarina nos dois lados do pão né? Era esse contexto Tipo, né, com 30 anos, né virei um multimilionário. foi beleza. Mas assim, isso foi o resultado. Mas o processo que eu passei, né foram é, nove anos né empreendendo, batendo cabeça, errando. Eu é, morei em São Paulo durante seis meses. Eu fiquei dois meses né, dormindo num hostel, que era tipo, mais barato. Tinha 11 camas. galera vinha bêbada de... É, de festa, fazer barulho Eu não tinha nenhuma privacidade Eu tive que sair de lá um dia Porque teve uma crise de Percevejo Enfim
0: sabe? Foi o um momento mais treta assim da sua vida? Mais difícil?
1: Eu, eu não via como aquilo difícil, sabe? Eu via como uma coisa que eu precisava fazer assim, não... E assim, cara Se precisar fazer de novo, eu vou fazer, sabe? Então, assim, hoje né, tem um contexto Financeiro muito diferente Mas Se precisar fazer, eu vou fazer tá então, assim acho que esse é, porque eu não tô atrelando a minha felicidade a coisas externas eu tô a minha felicidade ela tá comigo né independente da situação que eu tiver passando ela vai estar tá comigo tá então, assim antes é, eu morava num um apartamento de 50 metros quadrados o cara tava super feliz né hoje é um apartamento sei lá, seis sete vezes maior é, tô feliz e se depois eu tiver que voltar para um outro, tá tranquilo sabe, não é, para mim, a minha felicidade não tá nessas coisas é, ela tá dentro de mim aí né? tá em agir de forma virtuosa né? essa, <coughs> essa excelência, né, pelo ponto de vista do, do estoicismo né
0: você lembra um momento onde você tomou uma decisão estoica, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas onde você usou a, as, as quatro virtudes, você ponderou aquela situação e f- você ficou pensando, você precisava tomar uma decisão que era importante para você? Teve algum momento assim na tua vida?
1: É, acho que teve vários momentos assim, né? acho que usando isso estacimento todos os dias, e, mas, por exemplo, na minha própria venda da, da empresa. né? Então eu fundei uma empresa de tecnologia, com é, um, ela fez seis anos, ela foi vendida né, por algumas dezenas de milhões. Beleza, normalmente as pessoas ficariam super ansiosas, porque cara, você trabalhou seis anos, né? muitas pessoas consideram que essa é a venda da minha vida, né? eu eu nunca vou fazer isso de novo, talvez faça alguma segunda vez, mas não é tão comum. Então as pessoas ficaram muito ansiosas, porque você tem uma concentração né, de todo o seu esforço de trabalho ali numa negociação. E assim, eu. é né, Tanto no próprio processo de negociação, assim, eu estava muito claro para mim que, cara, isso aqui pode dar certo ou pode não dar. Assim, eu vejo né, ter vários amigos empreendedores em processos assim, e, ou que já passaram, e eles falam, cara, nossa, eu ficava muito ansioso, porque, pô, se não desse certo e tal, era uma grande oportunidade, se eu falasse uma coisa errada. Eu falei, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso. E assim eu Mas eu vou fazer mesmo assim Eu vou agir tudo que está no meu controle Isso inclusive por esse processo fez muita diferença né Mas um exemplo foi Chegou um momento Na negociação Que que Eu fiz uma apresentação final assim que Era assim, a partir daquele momento Eles precisavam tomar uma decisão E eu olhei por todos os ângulos falei Não, realmente aqui Eu fiz né, tudo que estava no meu controle Eu fiz todas as ações possíveis e eles tinham que tomar a decisão. E naturalmente você faria, cara, esse aqui é um ponto chave. né eu Geralmente geraria ansiedade, geraria incômodo, sei lá, a pessoa mandaria mensagem, e aí, cara, como é que tá? Já decidiram, sei lá, qualquer coisa assim. E eu, na, na minha cabeça, eu falei, cara, eu fiz, o, é, fiz tudo que eu podia, e agora a decisão tá com eles, que é uma coisa que tá fora do meu controle. Essa decisão, ela pode ser Boa, pode ser tipo, pô, vamos seguir, ou pode ser uma negativa e tá tudo bem. tá então, assim, no momento que eu fiz a apresentação, cara, eu votei meu foco 100% pra empresa. Tipo, eu, 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 eu coloquei num canto do meu cérebro e esqueci desse negócio. Cara, eu tava trabalhando lá pra crescer a empresa e tal, e eles demoraram uma semana pra responder. Então, assim, né, <risos> né, né chegou um momento que. Eu, eu falei cara puta né, passou uma semana e tal por uma decisão como essa talvez leve esse tempo mas muito possivelmente seja uma negativa né e tudo bem sabe tô tranquilo passou uma semana a resposta foi positiva e a gente né, fez a, a venda da, da empresa e foi super bom assim então como é
0: que foi quando você ganhou seus milhões ali
1: cara para mim foi é, foi diferente assim porque ele te abre muitas possibilidades e para mim assim a primeira coisa foi ajudar minha família né então é, meus pais estavam né, numa determinada situação foi cara eu resolvo esse problema assim tipo isso aqui é um é, é um retorno né de né, todo né esforços esforços que eles fizeram noites sem dormir é cara né tendo dois trabalhos né sair daquela situação lá de né, de pobreza para um, uma situação é, ali melhor, então cara todo esse esforço né fazia sentido, eu já faria naturalmente, mas né, tinha um contexto ali que é, que propiciou isso, né? Os, meus meus avós também, então assim me é, tinha um, é, meu minha avó tem problema no coração, enfim, então ela... Trouxe, pô, é muito caro, né, fazer. Enfim, eu, eu não trouxe, eu trouxe naturalmente que a gente tava conversando. Eu ligo pro, pro meus pais e os meus avós todos toda semana, assim. Então, todo domingo religiosamente eu ligo para eles para ver como é que eles estão. E... Ela tava falando, eu falei... E, enfim, eu só depositei, assim. Eu nem perguntei se podia, porque né tem, eu sei que eles têm uma questão de, ah, uhum. né não quer atrapalhar, tem orgulho, enfim. E eu falei, cara tá aí Não precisa mais se preocupar com isso. Então isso é, deu muitas possibilidades. assim E aqui tem um cuidado para que isso não gere uma dependência de mim. né Não vire o banco da família. Né? Isso coloca a própria família numa situação ruim. né E a mim mesmo também. Mas me deu muita possibilidade de fazer coisas. Né? Então, por exemplo, eu não queria fazer esse curso na Disney. É um curso que custa 30 mil reais. E é um curso é, curto. Né, assim Só o curso, né fora a passagem, a hospedagem Que né, já vai mais um monte Então assim, esse é um investimento em mim Então eu investi mais em mim Porque eu falei, cara, agora eu posso acessar O melhor conhecimento né, Do mundo Eu posso entrar em Harvard né, Fazer um curso lá Eu posso é, eu, eu, No passado eu já fiz um, um curso De design thinking na Universidade, Universidade de Berkeley lá Presencial, né, que é uma das cinco melhores do mundo eu vi o quão diferente que é aquele tipo de conhecimento, que ele está muito voltado à prática. Daí, para mim, faz sentido. né É diferente do daquele conteúdo teórico que é, nenhum professor consegue competir com o Google hoje. Eu uhum. prefiro simplesmente acessar lá. Tem até mais esmiuçado e mais didático. Uhum. e Então, eu pude né, contribuir com a minha família né, no desde do, de metade de dois, desde abril de 2021. Eu tinha... Começado um, um projeto que tem a ver com a promoção, né? Que é a Nova Stoa, que é a promoção do é, do bem né, em escala. Então o objetivo é impactar um milhão de pessoas. Então assim, é, na época eu peguei, cara, todo o dinheiro que eu tinha e investi nisso porque eu falei, cara, isso aqui é... Eu, primeiro, eu não preciso de mais dinheiro do que isso. E segundo, é, eu vou usar isso para promover o bem. Então eu peguei tudo e aloquei nesse projeto. E e agora com mais recursos eu não preciso escolher não precisa ser um trade-off eu posso investir nesse projeto e eu posso fazer n outras coisas né posso ajudar minha família né posso é, eu tinha é, lugares que eu queria conhecer enfim então eu, fui, eu peguei os meus sonhos basicamente e fui realizando eles é, ao longo do, é, do ano assim então foi cara foi fenomenal e assim principalmente é poder proporcionar é, experiências não só para mim mesmo mas também para minha família as pessoas próximas é, sabe tra- ter esse give back assim né dar esse, esse retorno você poder assim, o dinheiro e o poder ele não ele não são coisas ruins né pelo ponto de vista eles são diferentes uhum. é, na minha opinião eles impulsionam o que a gente tem dentro Se o que a gente tem dentro são coisas boas, a gente vai impulsionar coisas boas. Se a gente... Se você dá poder pra uma pessoa que dentro dela tem muitos vícios, é o que vai impulsionar os seus vícios.
0: Caramba. Verdade? Cara, acho que é isso. Ivan, muito obrigado. Nossa, curti demais, cara. Muito foda, cara.
1: Eu que te agradeço aí pelo convite.
0: Gostei, gostei. A gente falou de de estoicismo de uma maneira prática, aplicável no dia a dia. E espero que você tenha curtido, cara. Pra mim foi um papo muito bom. Super bom. Obrigado e obrigado por quem está nos ouvindo. Valeu todo mundo que assistiu a gente até aqui. Todas as redes sociais do Ivan, o Estoicismo Prático, estão aí na descrição. Então vão lá, acompanhem os conteúdos dele lá no Instagram. O Estoicismo Prático, ele é todo um... O universo, né? Então tem os artigos lá, tem a Nova Estoa também, né? Que é uma rede social, como é que uma, é É uma, uma comunidade, né? Onde
1: é, a gente basicamente criou uma estrutura para que as pessoas consigam desenvolver valores e virtudes de forma consistente e consciente. É, cara, em que momento a gente para, por exemplo, é, no nosso trabalho? É, um dos pontos que são... Criterioso para qualquer relação humana é você ser uma pessoa confiável, por exemplo. Cara, você quer ter um parceiro que é confiável, você quer ter um profissional que é confiável. Mas em que momento que a gente para para desenvolver a confiança? Pois é. <risos> aonde, e aonde que a gente desenvolve isso? Então a ideia é que a gente consiga desenvolver esses valores e virtudes dentro dessa estrutura que é a nova estoa.
0: como é que fazem lá para desenvolver isso? A confiança, por exemplo?
1: É, a gente trabalha é, justamente essas é, virtudes, né? Então, é, são, existem núcleos, né? núcleos de até 10 pessoas, são encontros semanais e cada semana existe uma pauta. Então, uma pauta, por exemplo, poderia ser a confiança. E aí as pessoas, elas é, dentro dessa pauta, têm o que, que os históricos eles, é, contribuem com esse assunto? Né? O que, que eles falaram sobre esse assunto? Ou que o que que eles falaram que pode ter a ver ou ter uma conexão com esse assunto então a gente gera lá um arquivo de 3, cinco páginas com essas citações, já pré-prontas e as pessoas elas conversam sobre isso, porque a gente aprende muito né se for pegar lá do é, da, da forma como os adultos é, aprendem andragogia, eles aprendem uma das formas de aprendizado é justamente essa interação humana como a gente está fazendo aqui agora e então a gente promove isso semanalmente. Então, melhor você... forma
0: de aprender, concordo com você também.
1: É, então, semanalmente as pessoas têm esses encontros de uma hora, uma hora e meia, onde elas discutem esses assuntos, mas sempre é com um modelo é, onde é, não são discutidos... É, assim, não, não é uma aula, tá? então é uma roda ali onde se discute aquele assunto. É, não há julgamento, então não, não é assim não... Lá, vamos dizer que fosse sobre dicotomia do controle. Ah, não, não acho que é dicotomia do controle. Na verdade, é uma porque tem a esfera da influência. Cara, a gente não faz, gente não faz essa, esse tipo de, de conversa desse tipo. Né? Então, a ideia é assim, a gente está olhando o progresso, nosso progresso. Eu não tô olhando, eu não estou julgando o teu progresso. Pô, mas isso aí que... Ele falou, não tem nada a ver. Cara, tudo bem, não tem nada a ver para ti, isso tá dentro da tua lente, né? Talvez aquilo você já tenha passado por essa etapa, talvez seja uma coisa que talvez tu não consiga enxergar ainda, mas enfim, é até ver com o teu progresso, a tua autossuperação. Então as pessoas, elas trazem essa vivência é, prática e elas têm transformado suas vidas, né? Então, né, pessoas que melhoraram a relação com seu esposo, esposa pessoas que entraram na Nova Estúp que queriam desenvolver virtudes para conseguir educar o seu filho, uhum. é, pessoas que é, sei lá que era tava trabalhando na área pública e de repente está pensando em empreender, que é né uma mudança de vida bastante diferente. É, eu particularmente é, a, aprendo muito, né? Eu tô dentro de um desses núcleos né, já faz um ano e meio e, e assim gerei é, conexões, amizades e aprendizados que eu vou levar pra minha vida. Né? que eu levo, assim. Então... Nossa, que
0: foda isso, cara.
1: Então, essa é a nova história.
0: <risos> Muito bom, cara. Antes da gente encerrar, só uma curiosidade. Qual um livro favorito, ou um livro que você recomendaria pra galera?
1: É um livro sobre estoicismo é, que eu recomendaria pra... Você
0: precisa ser sobre estoicismo. Pode ser seu livro favorito. É...
1: Assim, eu tenho um... Uma série de livros que impactaram a minha vida. É, se for do estoicismo, assim, para quem tá querendo iniciar, eu recomendaria o Manual da Vida Boa, do Epiteto. Porque, basicamente, um aluno, o Epiteto, era um escravo. E que ele depois ele foi libertado. E ele criou uma escola de estoicismo. E um aluno dele, ele fez um resumo das aulas do Epiteto. Ele fez tipo um, quase um memorex do... É, das aulas que virou o, esse livro, né, que é o Enquiridion, né, que é o um, um manual, né, o um manuscrito, enfim. É, esse livro acho que é bastante impactante, assim, do, dos que eu mais gosto do estoicismo, as é Meditações, né, o, o Marco Aurélio, ele está escrevendo aquilo para ele mesmo, né, então está dentro do pensamento do imperador romano. Né? Ele foi a pessoa que mais se aproximou dessa visão do, do Platão, do é, de uma pessoa que ele era um imperador, mas ele também era um filósofo. E cara, assim essa história, história, renderia um papo aí só somente sobre ela, porque o, os povos é, germânicos eles atacaram Roma porque assumiu um imperador é, que era um filósofo. Então, pô, ele não é um general. Então vamos atacar porque Roma está enfraquecida. E o Marco Aurélio nunca perdeu uma batalha. Que foda. Ele então assim. Tem vários exemplos assim virtuosos dele Mas você leu meditações né Especialmente entendendo o contexto Entendendo um pouco mais do estoicismo Porque tem termos ali que ele vai utilizar Porque tem todo um conceito por trás é, Eu acho sensacional assim e Então tem Cara, muitos é, livros assim, Que me impactaram eu, eu li o Conde de Monte Cristo, por exemplo Que é um é, que ele fala muito sobre a transformação ali de uma pessoa, né? Que é um livro do é, Alexandre é, de E é um clássico, né? É o mesmo autor que escreveu Os Três Mosqueteiros aí, por exemplo. Uhum. E, e na época, né? Isso ali com 20 anos. Eu fiquei um, lendo um o um ano inteiro, né? Porque é um livro gigantesco. Mas é um dos livros que, que eu mais gosto, assim. Porque é a forma como ele conseguiu promover uma transformação de si próprio, assim, e uma pessoa mais, é, enfim, que se conduzia, né, ele sai, sai um contexto, né, talvez, ingênuo, né, pra um contexto mais fortalecido, né, ele, no livro ele conta esse processo, assim, né, desse personagem. Então, acho interessante.
0: Outro, pô, o Meditações, eu acho que ele é um livro, é, quase que um... um tesouro mundial, assim, porque primeiramente que não, não deveria ter sido publicado, né? A pessoa que escreveu não esperava vender milhares de cópias. É, era um diário mesmo e é... E não é só um diário, era o diário da pessoa mais poderosa do mundo na época, provavelmente, né? E por sorte não era um cara filha da puta, era um cara é, de virtudes, né?
1: Exatamente. Na época estima-se que uma a cada cinco pessoas no mundo tava no Império Romano. Ele era um Caramba, imperador, cara. ele passou Loucura. naquela época é, pela primeira pandemia mundial, né? Que era a peste Antonina. e tá então, como se fosse um Covid, né? Só que daquela época onde né, a medicina era totalmente incipiente. E você só vê os movimentos do Marco Aurélio naquele momento, você né? já vê, né? Ele poderia ter ido para uma casa de campo, né? Porque ele tinha risco de pegar doença. Ele não foi. Ele ficou em Roma. Ele pegou o tesouro do, é, do império e utilizou é, uma parte para, enfim, é, que tinha pessoas, né, morrendo ali. Então, é, serviço funerários dívidas do povo. É, cara, ele fez uma uma série de de ações, né? Apesar de ele ter entrado em combate, ele não queria, né? Ele, enfim ele não queria nem ser imperador né início ele queria investir na vida é, como filósofo né como como ele já vinha seguindo mas é, então ele tinha essa essa figura né e você leu meditações ali que era um diário né ele escrevia assim o que acontecia ele tinha uma desde criança ele teve uma série de professores dentre eles né um, um professor de filosofia e quando ele vai para a guerra ele já não tinha mais o mestre dele lá para é, para passar, enfim, para conversar e ter os ensinamentos. Então ele começa a escrever o meditações quando ele vai para guerra. Então assim, você pensar nisso, cara, se tem um, uma guerra acontecendo e ele tá lá parando para meditar, escrever, refletir sobre como ele pode evoluir a si mesmo. Que doideia, e às né? vezes a gente tá aqui no conforto da nossa casa, a gente não faz isso. Eu né, tenho preguiça de fazer. Né, e os pensamentos que ele traz lá eles são. É uma forma né, dele continuar esse aprendizado. E são reflexões muito relevantes. Né? Tanto que o, o primeiro livro, por exemplo, é ele só agradecendo né, a mãe dele, os mestres dele, né, o que, que cada um ensinou para eles. Mas a
0: primeira vez que eu li Meditações, eu odiei essa parte, cara. Eu falei, Nossa, que, que parte chata. Aí eu lembro que quando eu cheguei na, na parte 2, né? Já comecei a. Porra, que melhor livro do mundo. Aí depois, quando eu fui reler, eu já amei a primeira parte. Tipo assim, eu li, eu entendi o que era aquilo, entendeu? Eu, eu senti aquela primeira parte, foi muito foda. Foi legal essa experiência. É,
1: faz diferença, né? E tem uma frase do Marco Aurélio que marca muito, né? Por exemplo, é a, a vida que a gente leva, ele tá de acordo com os pensamentos que a gente tem. Então, assim como são nossos pensamentos, nossa vida será. Né, e também de promover o bem né? Então ele fala né, Por exemplo é, Que ele deve é, Promover o bem né, Para é, a humanidade Assim como o ouro E a esmeralda Ele deve conservar sempre a sua cor Independente do contexto onde ele está Então se ele está falando assim cara, não, não vou me deixar afetar Pelo contexto onde é que eu tô, Pelas pessoas é, Porque eu devo ser bom. Ele vai até mais longe né, no, nos livros posteriores, falando que se ele não puder promover o bem, ele não precisa nem estar tá vivo. Né, então isso é muito, é muito impactante. né Especialmente quando você vê isso num líder, né, isso... É, eu penso que, que as pessoas um, desenvolvem um certo nível de sabedoria e elas acabam indo para um contexto de humildade reclusa. Né, e indo para é, vendo uma vida humilde, enfim, e que vai acabar impactando a vida dela e a vida das pessoas. excelente. Mas eu penso que no momento que a gente adquiriu esse conhecimento, quanto mais a gente conseguir propagar, se a gente estiver em posições né, ou de liderança, ou empreendendo, cara, por uma, ou, enfim, servindo o mundo aquilo que, é, que a gente é, aprendeu, cara, a gente... Né, se, todas as pessoas... Fizerem esse movimento né do que que eu sirvo para o mundo que eu não tô só sobrevivendo eu não tô nesse mundo para sobreviver mas sim para viver essa vida em Plenitude né e muitas pessoas às vezes têm cara muitos recursos financeiros e tem uma vida miserável é né, porque não tem essa estrutura não tem essa musculatura é, interior e então se cada, um, cada pessoa faz esse trabalho, cara, a gente tem um né, um mundo melhor. E a Nova Estor tem muito isso, né? Você trazer esse impacto para aquela pessoa, aquela pessoa vai impactar ela mesma, vai impactar depois a família dela, vai impactar a comunidade ao redor. E eu penso isso não só na Nova Estor, mas também é, com os meus liderados. Cara, eu não tô formando, eu não tô ajudando a desenvolver essas pessoas para essa empresa, ou porque eu preciso... Atingir um resultado somente. Cara, eu estou ajudando as pessoas para a vida. E depois, onde elas estiverem, eu espero que que elas consigam carregar né, um pouco disso. né? Seja um conhecimento técnico, ou seja, né, um conhecimento né, de como se conduzir na vida. né? A pessoa é muito ansiosa, hoje ela consegue estar no controle de si mesmo. né? Isso, cara... É uma coisa que me brilha os olhos, assim, né? Me faz. É, eu fico muito feliz, né? Quando vejo isso acontecer.
0: Cara, muito foda, cara. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado, cara. Eu Tamo te agradeço.
1: Junto. E obrigado a quem está
0: nos assistindo. Boa. E é isso, galera. É, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, acompanhar as redes sociais, os projetos do Ivan lá. E é isso. Até a próxima e.